0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。关于婚姻啊，据说在这里头的一些人等不及的想逃，而尚未进入这段关系的一部分人呢，却又拼命的想往这里面跳。我一直很好奇别人的婚姻关系，也好奇大家对婚姻的看法。想问问未婚的朋友，是什么原因才能说服你走入婚姻呢？也想问问已婚的朋友，你是如何经营自己的婚姻呢？你是否将婚姻经营的有声有色呢？你曾经对婚姻产生动摇吗？是什么原因让你信心动摇呢？是什么原因让你更加坚定这段关系呢？我们今天针对《如果人生有地图》这本书，以婚姻关系作为主题切入点，思考以上的问题。对未来的你，或是现任的长者，对于婚姻，我们该用什么样的态度来与你的伴侣一同分享我们的每一天呢？我从书中发掘到许多惊奇，在接下来的节目跟你做分享。在进入主题之前，先为大家做个前情提要。这本书的作者他是美国康奈尔大学人类发展学教授卡尔皮勒摩博士 （Carl Pilmer）。这本书是由一千多位美国长者提供的人生智慧分享，将这六大主题分别用五个基本原则集结成三十个人生课题。我们将受益于这一千多位的人生专家走过的生命轨迹，带我们找到更好的自己。如果你想要了解有关于这本书的介绍，请参照阅读茉莉音频的第十一集，你随时都可以再回到我们的音频做回顾哦。选择和你的核心价值观相似的伴侣，共同的核心价值观才能够提升婚姻品质的稳定度。这里指的核心价值观包括政治立场、宗教、金钱观、人生观、子女教养方式、生活习惯、家庭蓝图。还有对婚姻的信念等等，选择的伴侣如果可以跟自己的核心价值观相近的话，这也是防止未来婚姻生活中会经常吵架的最好预防措施。打个比方来说，如果你倾向让孩子在上国小之后才可以开始提供平板或其他3 C 让他接触，但是呢，你的伴侣却认为。哎呦，小小孩随时,时都可以拿去玩任何的游戏。你有可能是觉得孩子在玩平板的时候比较不容易哭闹讨抱抱，而他也觉得玩平板没什么不好的，只当你是在庸人自扰。这个时候呢，如果你们双方没有任何一方愿意让步或坐下来沟通，寻找折中方案。这样持续下去，你们的婚姻跟亲子关系一定会因为双方的教养观点不同，在这长时间的怨怼跟拉锯之下，造成一个很长时间的伤害。追溯事件的成因，其实也只是一个很小的事情。所以，如果你跟你的核心价值观不太一样的伴侣一起，你们的立场或许会天差地远，组成这样的家庭。那你就必须要有面对未来，在婚姻中需要用很复杂的思维来处理挑战生活的大小事。与核心价值观相似的两个人一起探索新世界的时候，可以互相讨论、互相陪伴，也可以花更多的时间找到人生乐趣。如果经常性的跟对方不和，大半辈子活在这样的争吵中，光是处理吵架、一直沟通就够我们忙的了。怎么会有时间去寻找新事物的喜悦与乐趣呢？在这里有一个问题：如果我刚好选到一个跟自己核心价值观不太一样的伴侣，那我可以试着改变对方啊，让他跟我的信念一致，不是吗？专家给的建议是：忘了吧，我们只能改变自己。妄想要能够成功的改变对方，除非你自己也能为对方做出改变。你的伴侣已经用这样的观点活了好几年，你认为他可以因为你的婚约而放弃他一直觉得方便的观念还有生活习惯吗？反过来问，你愿意因为这一直婚约而放弃了你过去一直以来的信念与生活方式吗？所以，对于尚未有伴侣的人，在这里的建议是：选择伴侣前，先清点自己重视什么。相信什么？你的信念是什么？你的价值观是什么？了解自己多一点，才能选择与自己核心价值观相似度比较高的伴侣。对于已经有了伴侣，但是结婚后才知道哦，原来对方与自己的价值观不怎么相同的朋友，在这里的建议是啊，改变自己吧，用智慧解决问题。如果沟通无效，试着改变自己其他做法。退一步，成为第一个施出善意的人，相信你的伴侣也会看得到你的挣扎跟努力哦。与你的伴侣成为一辈子的好朋友，选择你未来的伴侣，他一定要有你们可以当朋友的特质哦。例如，他要能够跟你一起打发时间，一起玩。如果只存在飘飘然的浪漫跟激情，他是无法长久的。在这之后呢，在激情之后呢，你还能继续自在地跟对方在一起吗？不要让爱情蒙蔽了你对友情的需要。这本书提到了这个非常醒思的问题：如果因为柴米油盐而不再有激情，那么还有什么原因让你们想要继续在一起？有很多人会回答是孩子，但是这些人生专家却认为。孩子不应该是决定你们婚姻是否存续的主要关键，友情才是。曾如一位长者分享的，爱情是在婚姻里慢慢滋长。在婚姻中，首先是肉体的强烈吸引，然后才是兴趣的分享、喜悦，随时百分之百为对方付出。长者的共同观点是。为对方的付出要大于你从对方的获得，用这个目标来投入你们的婚姻关系，避免精打细算、计较谁付出的多、谁付出的少，才能够白头偕老。每天醒来看着身旁的他，你也可以问自己：我能为他做什么？他需要什么？我能为他做什么，让他今天更开心呢？在这样的想法之下。这样的两人一组的团队才能增进关系，往前一步迈进。这就是为什么专家提及，随时都要百分之百完全付出，因为考虑到自身的客观性，我们甚至要为对方付出 110% 才能让幸福的婚姻起作用。同心协力为双方的关系付出，才可以强化这个团队的重效。婚姻关系中。并不是谁赢谁输，真的你死我活。我们在关系中造就对方，而不能瓦解对方。你的伴侣一定要能和你聊聊，你的伴侣一定要能够，而且是你可以说话的对象。他会愿意沟通，愿意学习怎么样吵架，而你也是。年轻人跟长者在吵架这件事情不太一样的地方是啊。年轻人会说：“哦，我们吵架了。”然后呢，会表现得像是世界末日一样。但是呢，讲者他们会说：“哦，又吵架了。”然后呢，接下来可能会从今年每次吵十分钟变成明年每次吵五分钟。结果后来吵完完全忘掉。几个沟通的小妙计，以下的妙计啊，并没有哪一个是有经过背书，确实有效，因为效果因人而异哦。改变场景，你们可以离开家，找个适当的、合适的地方来讲事情。可以选择咖啡厅、公园，或是其他任何你觉得比较适当而且不受打扰的地方。改变场景有助于沟通哦。如果将吵架带到家里，家里的每个角落都会带来吵架的回忆。那么，常常在家吵架的话，家里会给你的感觉就可能不再温暖。每次一想到家，你想到的可能就是吵架。如果非得要在家吵，这里有一个小建议：你们可以关起门来，在一间小小的空间里，就好像是在密谈一样，在开会一样，赋予它开会的氛围。在两人中间放一张小桌子，各放两张椅子，两杯水，你们可以平静地坐下来，好好谈。我觉得用这种方式营造的很像是你们在正式的开会，效果应该也不错。如果可以的话，进阶的版本就是拿着纸笔一起把谈论的事情和结论写下来，最后双方同意签名也可以哦。第二，不要在气头上争论讨论。觉得自己已经在气头上的话，请你先离开现场吧。找个方法让自己消完气后再回到伴侣身边。你可以试试书写，写信给对方，发泄自己的怒气。但是记得写完后，当当你气消时，再把它扔掉吧。你也可以出去遛遛狗，或者是到外面的花圃浇花、除草，将让你讨厌的杂草全部都给除掉。总之，自己可以对着空气、对着花草吼叫。但是，请不要对另外一半吼叫。通常一动怒的人就先输了。第三是停止挑衅，挑衅会带来失控，恶意的挑起争端，会导致没有办法抹灭的伤痛。我们都知道，单方的挑衅很容易会带来另外一方的反击，双方的反击也单纯的只为了让自己扳回一城而已，让双方的沟通。完全没有帮助，反而火上加油。会挑衅的人也是出于自己心里面过不去的坎，怀着怨怼跟怒气，冷言冷语的，目的是在激怒对方，而对方也单纯的不加思索，用最直觉的反应报复亏欠他的人，想要马上看着对方那个对不起自己的人现在的下场，才能够消除自己的心头之恨。但是没想到的是，在柴火上在添加油之后，会有像核子弹毁灭性的爆炸，会将整个事件的残局不可收拾。而爆炸的杀伤力，同时也会回击给自己。像这种情绪化的人身攻击，是因为将自己置入了愤怒还有受害者模式，如同我们在第一集里面提到的。七大升级软体改变负面情绪模式里的分享。当你感到愤怒或委屈的时候，你可以去站在对方的角度看待这个问题。记得先把自己的想法忘掉，然后才能很中立的去看清楚对方的观点。同一件事，你可以拉长时间线，想想十年后的你在讨论同一个议题上，你的看法会跟现在一样吗？看清楚对方的行为背后的正向动机，再来找具体的解决方案。我们不应该认为自己的伴侣对你会有任何的恶意动机。如果你真的这么以为，那么以婚姻关系来讨论你们之间的争吵一点意义都没有。你或许会问，为什么不能用报复的方式让对方知道自己的痛，这样他就不会用这种方式来对待自己啦？但是这里要提醒的是，如果你都能够试着做以上的正向练习，你不仅正在超越自己，而且在婚姻关系中，你的善意跟努力，为的不就是要成就美满的婚姻吗？相信你的伴侣也将会跟你一同为你们的关系而努力的。在这段关系里，看见自己的价值，随时保持觉察，觉察才会带来选择。你才能够从中选择一个对双方都好的方式来做回应。想要回顾更多改变负面情绪模式的步骤吗？你可以点选阅读茉莉第一集的节目音档来做更深入的了解。第四是用心倾听，让对方能够畅所欲言。在这个时候啊，你必须要做的是保持沉默，将自己安静下来，才能够证明。他说的话，你都有在听，你对他的尊重，这样的态度呢，也会因为你的倾听而让事情峰回路转哦。可能你们要吵的那件事根本就没那么重要了。当你愿意停下来倾听的时候，此时此刻自己的脑袋瓜也才能专注思考，也才会有意识地自动放下许多自认为不重要的事情。婚姻。是一纸终身承诺，婚姻并不是一张证书挂在墙上供人欣赏，它更不是用道德来强制，它是心灵上的一纸重要信约，它是牢不可破的终身承诺。不过在这里也请注意，终身承诺的婚姻也有条件上的限制，原则是身心受创，对方一再的出轨。或是这辈子无法解决的激烈冲突，这些一概都不适用于守住这样的关系。换句话说，只是因为芝麻绿豆的小事而造成的小口角，还有对婚姻的幻灭等等，这些都是可以克服的哦。因为唯有坚持这样的信念，才会愿意为自己的婚姻来做努力、沟通、妥协，愿意再多给对方一次机会，重新适应。生在这段关系的低潮中，我们一定会躲在暗处，擦拭着眼泪，觉得真的不值得。但是，你对婚姻的承诺，在这小口角之后，若是双方愿意再多做调整，最终都还是值得的哦。你们可以度过美好的时光，也可以经历难熬的时刻，这全部都会成为生命的一部分。只要不放弃努力，尝试再尝试。一切都会过去，你们终将遇见彩虹。别将怒气带上床。当天啊，再怎么跟对方敌对、争吵、不满，请你记得底线是，在那天结束前，我们都必须要将这一切结束。因为一天的结束就是敌对的结束。感受到当天即将结束的潜在压力，你或许会想要去找出解决之道，坐下来和解。对这段关系的承诺，应该胜过最后一句挖苦或强辩的需求，因为一天的结束，也可能是人生的终点。这句话对我特别有感觉。圣经上说：“不可含怒到日落。”提醒了我，必须爱我的敌人，在一天的结束前，要放下全部的武器，保持警觉，不要让撒旦有机可乘，因为撒旦活在黑暗中。如果你没有办法放下，比较大的可能是你会辗转难眠，东想西想，沦为被撒旦利用控制的奴隶，得不到自由。当我能够试着和解，在夜晚来临前放下，不再发怒，好好入睡，明天我就会迎来新的一天。感谢上帝，再多给我新的一天。感谢身边还有一个愿意守着婚姻承诺的另一半。通往美好婚姻的路径，我整理了这六点，我们再来回顾一下：第一，选择和你核心价值观相似的伴侣；第二，与你的伴侣成为一辈子的好朋友；第三，随时百分之百为对方付出；第四，他一定要能够跟你聊聊哦；第五，婚姻它是一纸终身承诺；第六，不要将怒气带上床。读完《婚姻地图》这个章节，带给我的疑问是：在我们这一代啊，比任何一位长者离婚率还要高，也比他们还能够享受到个人主义跟女权意识抬头的时代。在我们这个年代出生的孩子中，有将近一半的孩子是处于离婚父母的关系中长大的，而这些孩子，他们对婚姻的看法。一定跟这些人生专家的经验大不相同。在一个父母亲没有提供健全婚姻关系下的孩子长大后，他们对婚姻会抱持什么样的态度呢？没有健全婚姻作为参考的孩子，似乎有大多数的人各自浮浮沉沉。那在他年老的时候回首这一段婚姻路，他们会想要给下一代什么样的提醒呢？我无法去理解。与评论上一代婚姻的经营，更没有办法去细数这些烙印在我们身上的伤。不过，现在我可以做的事，推荐这本书给想要从婚姻关系中找到自己、找到合适的伴侣，然后守着你幸福婚姻一辈子的人。而现在正在收听这个节目的你，可以为自己做的事，将这个节目的概念应用在你的婚姻关系中。或是阅读这本书，体会这本书的字里行间，热切渴望的想要传达给我们的忠告。如果你认为这一集的节目也可以帮助到你身边的人，也请您推荐给他们，让我们一起活出一个更好的自己。最后，我想要将这一集节目送给在婚姻中相爱的两个人，但愿你们相互扶持到老。我记得有一首老歌是这么唱的。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一路上收藏点点滴滴的欢笑，留到以后坐着摇椅慢慢聊。哇，这么浪漫的歌曲，想必也是许多人追求的梦想哦。想要再多了解这本书的介绍，你可以再回到我们的音频第十一集做回顾。由衷希望这些资讯都帮助得到你。在前往不确定的未来之前，充饱电后往前走。本集节目啊，也献给所有想要通往幸福婚姻的你哦。下集预告：你快乐吗？快乐是什么？有通往快乐地图的路径吗？快乐能有多么容易呢？在下一集的节目，我将为您献上快乐地图。请各位持续锁定下一集的音频节目。每周一是阅读茉莉的首播。对于这一本书的主题，如果你有其他的想法，也欢迎您随时留言给我。期待你的分享。如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论、订阅并分享这个频道给你的好友。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作。为大家提供更多优质的内容，感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。